0: Un encuentro puede cambiar el destino de un luchador, ambos luchadores o de la empresa. A mediados de los años 90 había un caso curioso, un luchador ya establecido y legendario y otro que venía entre las sombras con un pasado turbulento y quería reivindicarse y estar entre los grandes. Les hablo de Brett, The Human Heart y Stone Cold Steve Austin. Ambos protagonizaron una gran rivalidad en la década de los 90 en la Federación Mundial y estelarizaron WrestleMania 13 en la famosa lucha I Quit Match o Submission Match que eventualmente cambió el curso de la Federación Mundial. Bienvenidos, soy Carlos José y en este episodio vamos a discutir el trasfondo y el desenlace de una gran lucha que por cierto se robaron el show. Esto es In My Opinion. Bret de Hitman Hart Comienza en esta industria Para el año 79 De manos de su padre Stu Hart Dueño de la Canadian Stampede Wrestling Para el año 84 Mick McMahon compra la empresa de Stu Y Bret pasa automáticamente A la empresa grande World Wrestling Federation De ahí hace pareja con Jim DeAnneville Y ambos conquistan Los títulos mundiales de la federación Como The Hart Foundation en dos ocasiones Bret comienza en una carrera en solitario, conquistando el título intercontinental en dos ocasiones, a su vez el título de la federación en cinco, y siendo ganador dos veces del torneo de King of the Ring y co-winner junto con Lex Luger del Real Rumble del 1994. Bret no tan solo era un ídolo en Canadá, sino que comenzaba a ser un ídolo en Estados Unidos. Tenía... Una base grande alrededor del mundo de fanáticos. Pero lleno de valores luchísticos y el estigma de ser Canadian Hero. Para el año 96, Brett pierde el título en WrestleMania 12 contra Shawn Michaels. Recuerden, el sueño de Pat Patterson finalmente fue cumplido. Shawn ganaba el título y se inmortalizaba. Como uno de los grandes. Brett aprovechaba un tiempo libre. Aproximadamente ocho meses. Para estar fuera de la federación. Y hacer una carrera. Como actor. Pero luego de esos ocho meses. Brett regresa a la federación. Bajo un nuevo contrato. Pero. Tenía una batalla. Si se quedaba en la federación mundial. O. Si se iba a. Con una empresa rival, WCW, y en un Monday Night Raw, Red hizo una declaración de que se quedaba con la empresa. Pero cuando Bret regresó a la federación, por alguna razón había un cambio de actitud. La federación mundial ya no era la misma. Steve Austin comienza como muchos luchadores siendo fanático primero. De la mano de Chris Adams pasa a ser luchador profesional y se convierte en campeón de la televisión de la NWA. De ahí pasa a la WCW en esa mega transición de NWA a WCW. Allá hace pareja con un joven luchador del hombre Brian Pillman o Brian Bryan. Ambos se conocen como The Hollywood Blondes. Y conquistan los títulos mundiales en parejas. Austin decide romper la pareja. Convirtiéndose convirti en Stony Steve. Y conquista el título de Estados Unidos. Tiene un feudo con Ricky de Dragon Steamboat. Y ahí pasa a un tercer nivel. consagrándose como una estrella fuerte en la WCW. Pero recordemos que el presidente era Eric Bischoff y decide terminar con el contrato de Steve Austin por una llamada telefónica una llamada que nadie se haría tener Austin pasa fugazmente por la ECW allá hace un speech, una declaración que es una de las mejores en la historia tirándole con todos los cañones a la WCW, Hulk Hogan Dusty Rhodes y por qué no Eric Bishop en ese momento la Federación Mundial se percata de que hay un free agent y una futura superestrella en Steve Austin Ted DiBiase hace alusión de que trae a Steve Austin pero lo convierte en The Ringmaster y le da el título millonario a Steve perdón convirtiéndolo en en el campeón millonario hay una transición Steve tiene un feudo con el boricua mayor Sabio Vega y ambos chocan en Wrestlemania 12 Steve gana ese encuentro pero el boricua mayor no se va a quedar con esa y más adelante Sabio le hace un reto a Steve y Diviasi pero el reto era interesante si Sabio Vega perdía la lucha se convertiría en el chofer de este DiBiase, lo que fue Virgil en un momento dado pero si Steve Austin perdía la lucha bueno, The Ringmaster era el final de la carrera del DiBiase en la Federación Mundial eso eventualmente fue lo que ocurrió la Federación Mundial tuvo una encrucijada Steve Austin no tenía manejador no tenía el título millonario ¿Qué iban a hacer con él? La World Wrestling Federation le dijo a Austin... Sé tú mismo... Porque no tenemos nada que hacer contigo... Fue lo mejor que pasó... Steve Austin... Rompió el esquema... Y decidió ser... Él mismo... El torneo del King of the Ring... Del 96... Fue muy especial para Austin... Ganando el torneo... Pero al final... Derrotaba a Jake de Jake Roberts Aquí tenemos que hacer un alto Jake Roberts era una figura Consagrada en este deporte Pero cuando Jake Roberts llega a la Federación Mundial Llega siendo parte del lado oscuro Y tenía A su mejor mascota Damian, la serpiente Jake estuvo fuera Varios años de la Federación Cuando Jake regresa, llega Renovado, llega Bajo una nueva actitud actitud y un nuevo deseo dentro de sí mismo por la religión, tanto así que su mascota preferida dejó de ser Damian y era revelación, todo tenía que ver con la Biblia al final del torneo de King of the Ring Austin derrota a Chick Roberts y en el discurso inaugural como rey del ring Austin le decía tanto a la fanaticada a la empresa y al propio Jake Que se quedara con su Biblia Y con todo lo que decía Juan 3.16 Porque en Austin 3.16 decía I just whoop you sí así mismo De ahí comienza el Austin 3.16 Que marcaría no tan solo a Steve para toda su vida Sino a toda una generación Luego de la victoria de Stone Cold Steve Austin en King of the Ring, establecerse con Austin 316 fue un hot ticket, una gran atracción de la federación. Pero Austin aún no pasaba su prueba de fuego. Por ocho meses despotricaba contra el Hitman diciendo que cuando Brett regresara le iba a patear el trasero. Pasaron los ocho meses y Brett regresó a la Federación Mundial. Pero con el Hitman regresó a la federación, vino con dos propósitos. El número uno, hizo un speech donde explicó los dos. Decía, tanto a la fanaticada, a Vince y a la propia WCW, que Brett se quedaría en la federación mundial por honor y respeto, evadiendo el dinero que Stuart Turner y Ari Bischoff le pudieron haber ofrecido en aquel entonces. Además, Estableció y aceptó el reto que le hiciera, según Brett, el mejor luchador en ese entonces en la WWF. ¿Quién más? Stone Cold Steve Austin. Lucha celebrada en Survivor Series del 1996, en la arena más famosa del mundo, Madison Square Garden. Ahí se dieron con todo y fue tremenda lucha. Al final... Brett salió airoso. Pero controversialmente, ya que Austin le aplicaba la dormilona a Brett, o The Million Dollar Dream, o <risa> cualquier otra forma de llamar a la dormilona. Si le preguntamos a Sabio Vega, te diría que es la cobra dinamita. Brett hizo una acrobacia en las cuerdas y puso a Austin de espaldas al ring, contándola una, dos y tres. Curioso, ese mismo, esa misma movida fue aplicada por Bret en WrestleMania 8 contra Roddy Piper, quitándole el título intercontinental y Bret es así por segunda vez campeón intercontinental de la federación. Austin no se quedaría con esa. Pero eventualmente en Real Rumble del 97 pasaba otra cosa controversial. Los últimos cuatro, entre ellos, era Austin y Brett. Brett eliminaba a Austin del Royal Rumble. Recordemos que esa movida debe ser ejecutada lanzando al luchador por encima de la tercera cuerda. Los árbitros no se percataron de que Brett había eliminado a Austin. Austin regresa al Ring eliminándolos a todos. Y claramente. ...era el ganador... ...del Royal Rumble... ...del 1997... ...Brett... ...molesto... ...ya que... ...naturalmente... ...había sacado a Austin... ...de ring... ...al otro día en Raw... ...Brett... ...se quejaba con la gerencia... ...se quedaba con la presidencia... ...se quejaba con Vince... ...y... ...entendía... ...de que... ...había algo raro... ...cosas técnicas... ...más adelante la gerencia, el presidente William Monsoon y Vince McMahon determinan que por primera vez desde el año 93 el ganador del Royal Rumble del 1997 Stone Cold Steve Austin no iría por el boleto al título grande en WrestleMania sino que iría contra Bret The Hitman Hart en una lucha de sumisión o de rendición Interesante, ya que el propio Austin se enteró de esa lucha en su casa, ya que estaba una semana afuera porque tenía una, una rodilla lastimada. Con ya la ventaja para Brett, sabiendo lo de antes, se preparó como nunca y llegó el momento de la verdad. La semana antes del Wrestlemania 13 fue Monday Night Raw, pero fue un Raw raro y extraño. Vamos a los hechos. Bret iría contra Psycho Sid en el evento integral de Monday Night Raw, pero rodeado de una jaula por el título de la federación. Así que si Bret ganaba esa lucha, iría directamente a WrestleMania como campeón. Y heredador para aquel entonces era The Undertaker. Era tremendo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con Austin? estaba cuadrado la lucha de sumisión. repito cosas técnicas la lucha se celebraba en el momento clave de la verdad Brett estaba a punto de salir por la puerta de la jaula recordemos ese tipo de lucha la ganas saliendo por la puerta o trepando la jaula y tocando el piso con ambos pies antes de que el otro luchador Salga por la puerta. Inexplicablemente, se forma una trifulca entre Austin y The Undertaker en Ringside. ¿Qué ocurre? The Undertaker le cierra la puerta a Brad cuando estaba a punto de salir de la misma, costándole la lucha. Cuando la Federación Mundial se va a comerciales y regresa a los mismos, Brad está en el ring en un acto que en realidad muy pocas veces se ve aún estaban desmontando las jaulas. Vince McMahon sube a ella a entrevistar a Brett ese momento lo cambió todo Brett empuja a Vince McMahon y le arrebata el micrófono Vince sale del ring en ese momento justo instante es que el carácter de Mr. McMahon nace en la Federación Mundial recordemos todos conocemos a Vince como el dueño el CEO de la Federación el narrador o el que hace la entrevista pero nunca vemos a Vince o básicamente hasta ese entonces nunca la hemos visto tomando decisiones al frente de cámara y no tras bambalinas Brett alegaba que había una conspiración en contra de él y hace saber a la federación, a la fanaticada, propio Vince que estaba cansado y que el locker room sabía que era The Best There Is, The Best There Was and The Best There Will Be luego entraba Sid y salía Austin en la pantalla gigante dándole más candela al evento de WrestleMania 13 WrestleMania se distingue ...por siempre tener celebridades... ...y este encuentro... ...de sumisión o de rendición... ...no iba a ser la excepción... ...el hábito especial para este encuentro... ...fue Ken Shamrock, ...que en aquel momento... ...se consideraba como el hombre más peligroso del mundo... ...ya que había sido campeón... ...y maestro de artes marciales mixtas... ...tenía la encomienda... ...de que todo... ...transcurriera por la línea... ...Austin entraba a la arena y se quería caer Brett también entraba al estadio y había una reacción mixta ya que el lunes anterior Brett se había como que revelado ante la fanaticada pero aún mantenía una base de fanáticos se daba el encuentro bueno, no fue una lucha fue una street fight o lucha callejera se metieron con todo lucharon dentro del ring, fuera de él y dentro del público Vimos un lado, digamos que sadístico de parte de Brett, muy poco visto en la Federación, ya que Brett es más técnico. Austin, por otra parte, sacó su verdadero yo. Y ahí sí vimos la evolución de Austin, que sería más adelante su trademark en la Federación Mundial. En el momento culminante del encuentro, Brett azota a Austin contra la verja Austin se lastima la frente y comienza a sangrar algo que no se acostumbra en la federación Brad aprovecha de eso y capitaliza encima de él aplicándole su famosa shooter o francotirador cuando le aplica la llave Austin se rehúsa a rendirse algo muy poco visto Austin trata de romper la llave trata de romper el shop shooter. Estuvo tuvo muy cerca de lograrlo pero Austin había perdido mucha sangre si podemos observar miren el esfuerzo que hace Austin por salir del shop shooter. al mismo tiempo la misma presión que hace para romper la llave es la misma presión que hace para que la sangre salga de su rostro al final, Austin se desmaya por el dolor. Ken paraliza la lucha y declara a Brett como ganador. Sí, Austin no emitió las palabras me rindo o I quit, pero Ken, como árbitro especial en este tipo de lucha o encuentro, determinó que Austin ya no podía seguir luchando y determina a Brett como el ganador. Y aquí está el punto clave. Brett gana el encuentro pero antes de irse del ring sigue lastimando a Austin en la pierna Ken lo detiene y lo tumba al piso a la lona al suelo levantando el ánimo de la fanaticada que entendían que iba a haber una confrontación entre Brett y Ken Brett desiste de enfrentar a Ken y se retira Ahí, la fanaticada Tilda Brett de cobarde. En realidad, eso es lo que estaban buscando. Y ahí se provoca el cambio de bando o el switch en la fanaticada y en la federación. Brett automáticamente se convierte en un luchador odiado por la fanaticada por su acción en WrestleMania y su acción en montenegro Raw pasado ya Brett tenía a la fanaticada americana en contra Austin por otra parte al no rendirse cambiar la actitud parcialmente de la federación tenía ya el favor de la fanaticada a eso sumándole el Austin 316 ya había todo dado resultado Austin era un favorito de la fanaticada Brett digamos que ya nota el desenlace de la lucha entre Brett y Austin fue mucho más allá de la 13 vamos por partes que les explico primero Brett de Hitman Hard. Brett estaba ya en un sitial odiado por los fanáticos Brett no tuvo más remedio que hacerle el mismo frente claro de una forma diversa y poco común en la federación para los años 80 The Iron Sheik y Nikolai Volkov defendían su ética y su criterio y patriotismo. A cada uno defender a Rusia y a Irán contra los fanáticos americanos. Casi 20 años después, pasaba de igual forma con Brett de Hitman Hart. Brett no odiaba a Estados Unidos. Brett era muy, muy pro-Canadian o pro-canadiense. Recluta a su hermano Owen Hart a The British Bulldog Jim Danburn Hart y un gran amigo de la familia Brian Pillman ex compañero de Austin en la antigua WCW y se forma The Hart Foundation ahí formaría un grupo y más adelante la federación también adaptaría de la misma forma en formar grupos ellos llevaban una guerra contra todo luchador americano pero algo interesante pasaba en la federación. Brett no era querido en Estados Unidos, pero sí fuera de territorio estadounidense. Canadá, UK, Australia, África, Cono Sur, México. Fue. Wow, en realidad fue algo mucho más allá de la lucha libre. Fue algo casi político. Brett básicamente cantaba la verdad sobre Estados Unidos y sus diferencias ante Canadá. Sistema de salud, sistema político, valores familiares. En síntesis, Brett no decía nada que no fuera cierto. Bueno, ese es tema de discusión para otro capítulo. Ken Shamrock, un ícono del mundo del MMA o Artes Marciales Mixtas, debutaba en la Federación Mundial en el WrestleMania 13 como árbitro entre Brett y Stone Cold Austin, pero desarrollaría una carrera como luchador en la propia Federación una carrera muy fructífera donde ganó varios títulos el más importante de ellos fue campeón intercontinental de la empresa actualmente Ken está digamos que parcialmente retirado pero tuvo el honor de estar en el Salón de la Fama o Hall of Fame de Impact Wrestling, lo que conocemos como TNA. Conoce la expresión "perdiendo a veces se gana". Steve Austin es el mejor ejemplo de ello. El perder ante Bret Hart en WrestleMania 13 lo que catapultó como una futura estrella de la federación. Realmente esa noche Austin ganó. Stone Cold tuvo un tremendo año y llegó a estelarizar WrestleMania 14 contra Shawn Michaels en la lucha titular. Pero para llegar a ese evento, Austin tuvo un año de altos y bajos y fue muy difícil para Austin. Número uno Fue el anti-hero por excelencia contra Bret Hart y todo aquel que se le paraba de frente. Pero uno de ellos fue The King of the Hearts o The Rocket, Owen Hart. Somerset del 97. Owen defiende el título intercontinental ante Steve Austin era una lucha de estipulaciones donde si Austin perdía o Owen perdía entre ellos se tenían que digamos que pesar el trasero eso nunca pasó lo que sí ocurrió fue algo triste, lamentable y en realidad fue un accidente o error de cálculo Owen intentaba hacerle una power driver o rompecuellos a Steve Austin el cuello de Steve estaba sobrepuesto en la maniobra que quería hacer el fenecido Owen Hart Owen aplicaba la maniobra pero la cabeza de Steve estaba sobreexpuesta cuando Owen aplica la maniobra lamentablemente el cuello de Austin azota la lona. y ahí Austin se lastima pasó un tiempo Austin no podía luchar en la federación por recomendación médica y porque Vince así lo quería. Bueno, toda era parte mitad vida real y mitad storyline. Al combinarse, se formaría una de las mejores rivalidades de todos los tiempos: Austin versus McMahon. Austin quería luchar, pero McMahon no lo dejaba. La fanática entendía que Vince. No quería que Austin luchara y ser una gran atracción. Eso generó mucha controversia. Además de eso, para WrestleMania 14 llegaría Iron Mike Tyson como Special Enforcer o árbitro especial. En un Monday Night Raw muy recordado, hubo una confrontación entre Austin y Tyson que a, básicamente le dio la vuelta al mundo. Pero Austin ganaría su boleto en el Royal Rumble del 98 para así enfrentarse a The Heartbreaking Shawn Michaels y arrebatarle el título mundial en ese Wrestlemania fue la última vez que se defendió ese título mundial porque luego en la próxima noche en Monday Night Raw Steve Austin tendría en sus manos el nuevo título mundial de la federación en conclusión Wrestlemania 13 para Steve Austin lo fue todo en su carrera fue considerarse como uno de los grandes y eventualmente ser la cara de la empresa Steve más adelante honraría al propio Bret Hart en el Hall of Fame exaltándolo al Salón de la Fama esa noche Austin reconoció que Bret fue un gran pilar en la carrera de Austin y mucho más allá le agradeció todo lo hecho por él en base a WrestleMania 13 ...pero algo que mucha gente no sabe... ...es que para el año 95... ...año en que Austin llega a la federación... ...fue el propio Brad ...que le hizo hincapié a Vince... ...de traer a Austin a la federación... ...buscando talentos nuevos... ...el resto es historia... ...pero Steve... ...fue mucho más allá... ...Steve Austin hoy día... ...es el equivalente... ...a Hulk Hogan en los años 80... ...lo que se conocía como... Hocomania. Luego se convertiría en Austin 316. Claro, hay una batalla de quién es más famoso o quién tuvo más influencia en los fanáticos. Cada uno en su generación fue un pilar. Pero hay que entender algo. Hogan y en su era no había internet. Todo era VHS, periódicos o revistas. Austin, por su parte, en la mitad de los 90 Hacia adelante, poco a poco evolucionaba lo que era el Internet y explotaba el cable TV. Siempre va a estar la conversación de quién es más famoso que el otro. Lo que sí es que ambos son íconos en sus respectivas eras. Y hablando de era, Austin junto a Undertaker, D Generation X, The Rock, Triple H y otros fueron los que generaron una de las mejores épocas, no tan solo en la federación, sino en la lucha libre a nivel global, la famosa Actitude Era. Si te gustó el episodio de hoy, suscríbete, da la campanita de derecha. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook y en todas las plataformas de audio podcast. Soy Carlos José y esto es, en mi opinión, mantenga la sintonía.